0: Hola, amigos de EFATA, estamos aquí de nuevo con una alegría que no nos cabe en el corazón han pasado muchas semanas no hemos podido quedar con nuestro nuestra media naranja de programa con raúl y bueno pues eh, estamos contentos felices son, nav son las navidades eh, nuestro pequeño ha nacido y lo estamos cuidando en nuestro portal y bueno, pues además hoy traemos un tema de plena actualidad y la palabra se hizo carne pues vamos a hablar de palabras de palabras y de cómo utilizamos la palabra en las conversaciones diarias y lo vamos a hacer como siempre de la mano de Raúl, porque si no lo saben, se lo decimos Raúl escribe en la iglesia en Aragón cada cierto tiempo unos artículos que siempre nos ayudan a pensar y meditar en lo que vivimos desde nuestra fe y como cristianos. Hola Raúl, ¿qué tal estamos?
1: Hola, ¿qué tal Eliseo? Muy bien, muy bien. Contento también de, de volver a charlar contigo.
0: Bueno, pues lo celebramos de que estemos aquí de nuevo en salud, porque en los tiempos que corren el estar en salud es muy importante para seguir dando fruto de cara a Dios
1: Así es, así es
0: Bueno, pues eh, nos vamos al tajo, Raúl eh, El 8 de octubre y doy la fecha para que la gente lo pueda encontrar en la iglesia en Aragón de forma más sencilla, escribió Raúl un artículo que se titula Conversaciones de Altura. El 8 de octubre estaba cerquita de lo que era la festividad de Santa Teresa de Jesús. Y él cita a Santa Teresa de cómo las conversaciones que realicemos en la vida cotidiana tienen que estar impregnadas tienen que estar clavadas de Cristo. Y bueno, pues de esa lectura, eh, pues eh, yo le hice un comentario a Raúl y le dije que era muy poético el artículo. Y entonces Raúl, eh, por medio de su WhatsApp, me hizo una contestación. Pero no les voy a revelar la contestación. Vamos primero a lo primero. Raúl, ¿qué supone las conversaciones que diariamente tenemos para que Crisco crezca en los demás?
1: Bueno, yo creo que el refranero eh, español en esto, como en casi todo, es sabio. Y cuando dice el refranero que... Eh, ¿Cómo es? De lo que habla la boca... ¿Cómo es? recuérdame el refrán. Yo, de
0: lo que habla la boca vive el corazón.
1: Sí, más o menos, que lo que tienes en el corazón es lo que sale lo que sale en la boca, ¿no? Al final, se trata yo creo que de esto, ¿no? Si tu corazón está más o menos lleno de, eh, lleno de Cristo, en tu vida está Cristo no solo el domingo en la misa, sino que, que está cuando te levantas por la mañana, cuando te acuestas, cuando caminas por la calle. Eh, en todo momento tienes a Cristo contigo, pues es que es normal, o sea, es algo natural que... Bueno, San Pablo decía, no sé yo quien vive, es Cristo que en vive en mí. Me imagino que las palabras que le salgan a San Pablo no serán palabras frívolas habitualmente. O digo, nunca serán palabras frívolas. Nunca habrá una palabra más eh, más que otra. ¿Me explico? Entonces yo creo que eh, se trata de esto, ni más ni menos. Así de sencillo me parece a mí.
0: Pero en este mundo donde las conversaciones abundan, donde los silencios eh, no escasean el utilizar conversaciones banales y frívolas está a la orden del día. Es decir, aquella idea de, de intentar controlar lo que hablas porque puedes introducir al hermano o al prójimo en territorios poco adecuados, eso no hoy en día no se estila.
1: No, no se estila, pero bueno, es que eh, no se estila Dios. Me refiero que es que no eh, Dios está está como velado para, para, para muchas personas, o para la mayoría de las personas, entonces va todo unido. A ver, yo yo no quiero decir con esto, creo que en el artículo también lo menciono, que nadie piense que uno no puede hablar de fútbol, por ejemplo, o que uno no puede hablar de, yo que sé, pos pues de moda, o de gastronomía, o de, del vino, de este vino que bueno está, o de qué partido de fútbol más más vibrante o qué película más emocionante y una película que no pues que no tiene mayor trama que pasar un rato tranquilo no, yo no digo eso, hay tiempo para todo, también en esto eh, la escritura dice hay tiempo para todo no tiempo para para conversaciones de altura y tiempo para... pero lo que quiero decir yo es que eh, que las conversaciones incluso, incluso en conversaciones aparentemente que, que no apuntan más allá, con tu compañero de trabajo, por ejemplo que te dice oye puedes ocuparte de tal pues es una oportunidad también para que esa conversación sea una conversación de altura o sea es fácilmente y fácil cualquier es fácil que cualquier conversación pueda ser de una conversación eh, una baja una baja conversación la puedas elevar la puedas elevar cuando vas a tomarte un café en la oficina por ejemplo qué quieres cortar? con azúcar sin azúcar yo te invito y puedas inaugurar empezar una conversación que tenga cierto nivel filosófico filosofar es necesario, es lo propio del hombre.
0: Y bueno, pues eh, en la medida que hoy la imagen pesa mucho, esas conversaciones muchas veces tienen que ver con mira eh, que he visto en Internet, mira que he visto en TikTok, mira que he visto en Instagram. Las conversaciones hoy, la mayoría, comienzan con he visto. ¿Cómo esas conversaciones pueden... Eh, ser anulada, es decir eh, eh, siguiendo un poco el criterio de tu artículo no deberíamos dar eh, pábilo a aquellas imágenes que no son nada
1: edificantes, ¿no? Por supuesto que no, pero esto es como la televisión o sea, la televisión es buena, es mala, bueno eh, yo creo que es más mala que buena, actualmente me refiero uh -huh. se trata de, de, de no ver la televisión sino ver en la televisión. O sea, si hay algo que tú previamente consideras que merece la pena que pierdas un rato de tu tiempo en verla, coges la tele y la enciendes. Uh -huh. Pero no te plantas delante de la tele a ver qué te echan. Igualmente ocurre con el móvil. O sea, tú no puedes estar ahí dispuesto a abrir cualquier cosa que te envíen. Uh -huh. Yo, por ejemplo, creo, eh, ¿cómo, ¿cómo discernir esto si no sabes lo que hay? Pero sí sabes quién te lo envía. O sea, yo tengo ciertas personas que cuando me envían algo directamente no lo abro. Porque sé que el 99% de las veces que me han enviado algo ha sido una 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 cosa sin sustancia, como se dice aquí en sí. esta eh, eh, tierra. Una cosa sin sustancia. O sea, yo, ¿tú qué me estás contando? Y, al contrario, hay personas, tú te encuentras entre ellas, por cierto, que cuando me manda, merece la pena ver esto, pues dedico el tiempo que haga falta, incluso veo que dura 40 minutos, pero digo, bueno, pues buscaré el momento para verlo. Porque si me la ha mandado Eliseo... Eso es que tiene enjundia Porque además conoce mis gustos Conoce mis inquietudes Sabe lo que me va a agradar Bueno, pues sé que me cuida en esto Pues que lo que me envíe él para que yo vea Me va a hacer bien Eso tiene, Se trata de tener un discernimiento también En los mensajes que uno recibe Porque si abriera todo lo que mandan Y encima luego buscas tú también pues, pues pues al fin y al cabo te conviertes en un esclavo de Del móvil Que es otra herramienta Que como ocurre con la televisión Hay que aprender a usarla eh, afortunadamente la televisión eh, yo creo que con esto de los canales de pago o oh, bueno yo creo que ha sido bueno en el sentido de que de que al menos tienes una posibilidad de discriminar por canales temáticos
0: ya. estábamos eh, ayer eh, preparando un poco lo de hoy porque aunque parezca mentira ayer sí que me lo preparé eh, me daba cuenta de que bueno pues la palabra se hizo carne y la trascendencia y lo sagrado de la palabra que muchas veces la manejamos con una alegría total y no vemos que bueno pues la palabra es el vehículo que, que lleva nuestra fe y de hecho dentro del camino se repite por miles de veces y Kiko cada vez que lo escuchas en alguna charla pues lo dice, la fe entra por el oído porque lo dice San Pablo vamos aquí al origen de la fuente como cuando hacíamos la tesis Punto, referencia, nota, pie de página. Referencia final, Pablo. Pues uh -huh. eh, la palabra la utilizamos con tanta alegría los cristianos que cuando he releído de nuevo tu artículo, pues me he dado cuenta de, de la trascendencia, de la cantidad de momentos que desaprovechamos en hablar de Cristo. Y no hablar de Cristo de forma directa, sino de, a veces de forma indirecta, como él mismo hacía, ¿no? Con parábolas, con elementos externos uh -huh. que no tienen nada que ver con la fe de los judíos.
1: Uh -huh. pues, con palabras y con, y con hasta, hasta con silencios también, ¿eh? Recuerda que también Cristo habló con silencios eh, delante de Herodes o, sí, o cuando... De, de Pilatos, ¿verdad? Y no dices nada, no sabes que, que te puedo liberar, ¿no? Sabes que tengo poder. O
0: cuando le preguntan, bueno, ¿Y, ¿y qué es la verdad? Y calla. ¿Qué es la verdad?
1: Eso es. Eso es, o sea, eso es.
0: Te, esa es tremenda. Y,
1: claro, lo digo, esto de los silencios, eh, eh, hay momentos en los que a mí, a mí me pasa. no voy a poner nombres porque nunca sabes quién puede oír esto, ¿no? Ni, ni identificarlo de, de cualquier manera, pero hay ciertas personas muy cercanas a mí, que, que acostumbran a... Pues, ¿sabes que La fulana, ¿sabes? La fulana sí, me refiero a una sí. que ni a veces... Que a veces ni la conozco, ¿sabes? Sí. Que es la vecina de una prima, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes qué es su marido no sé qué? Entonces, eh, ahí cuando... Y, y, y sabes que su hijo y no sé Fíjate, que se han comprado un no sé qué. Si sí, sí, no tienen ni para, ni para comer y van por ahí comprándose... En esos momentos... Eh, lo único que se puede hacer es el guardar silencio porque por una parte a mí a ver, me entra me entra como cierta pues, malestar malestar y, ap y apetece apetece corregir no corregir pero seguramente me apetece corregir sin sin demasiado cariño por mi pecado, ¿no? Por mi pecado, por creerme que soy mejor, ¿no? Por creerme que soy mejor que la que está diciendo eso. Entonces es mejor no hablar, porque cuando cuando lo que vas a decir no lo dices con el amor que dieras pues es más prudente guardar silencio. Y es lo que intento al menos hacer. Eh, dejar ver que no me interesa esa conversación. O sea, o digo, oye, pero si yo ni conozco a esa persona. A veces digo eso, ¿a mí qué me cuenta si no conozco a esa persona? Tampoco, ¿sabes? Entonces, eh, igualmente cuando... Pues cuando se critica a alguien en el trabajo o en cualquier otro ámbito, ¿no? Ojo, es que este, este tío siempre igual se escaquea, es un jeta, es un no sé qué. Y que te miran buscando un socio.
0: Ya.
1: Yeah. O sea, cuando alguien critica busca un socio. Sí. Un cómplice de su... Un
0: comprinche.
1: Un, complinche. un complinche, claro. Decir, y te, o te miran como diciendo, o oh, no, o oh, no. O sea, con, con los ojos a veces, ¿no? O no es así. O síguemela. O sea, que yo, yo tengo la mano, tú me la sigues, ¿no? Ya. Me tomas el relevo. Y lo típico es de decir: Sí, sí, desde luego es un golfo de mucho cuidado. No hay Dios que tal, siempre ha sido así. De hecho, tal, tal, tal. Y, y cebarte, cebarte y cebarte. Entonces en esos momentos también el silencio, ¿no? Porque la palabra, la palabra, eh, claro, también es un. Sobre todo en estos, en estos momentos, pues Dios tiene, mente, tiene que dar la palabra exacta, ¿no? Cuando dice Jesucristo: No os preocupéis cuando estéis delante de, de un tribunal por lo que vais a decir. Uh -huh. Bueno, pues y esto lo extrapolo también a cualquier otro ámbito, no hace falta estar en situaciones tan dramáticas. Dice, ¿no? yo cuando pase eso, que voy a decir? Bueno, pues que Dios nos ilumine a cada uno. Pero sobre todo es, se trata de estar siempre en esa necesaria tensión de que en cualquier momento eh, uno es Cristo. O sea, sobre todo cuando uno está identificado como cristiano. Entonces, eh, es una responsabilidad. Sí. Hoy en día, el que vea un cristiano, bueno, siempre ha sido así, por otra parte el que vea un cristiano vea a Cristo ni más ni menos vea a un Cristo que dice ah pues pues mira este este Cristo me atrae o vea un Cristo que le escandaliza eh, pues este es como los demás yo no veo aquí ninguna novedad es igual de criticón igual de picota igual de orgulloso igual de sabes eh,
0: Raúl vamos con la segunda parte de la palabra pues eh, le cuento a los que nos escuchan, bueno, pues eh, una vez que yo mandé mi mensaje diciendo que me parecía muy poético, Raúl me contestó diciendo que eso era así en su familia, porque, bueno, pues todos los domingos eh, la familia se reúne a rezar junta y cada uno, cada miembro de su familia se expresa y da palabra. Y eso está reflejado dentro del artículo, lo voy a citar porque yo creo que merece la pena, que dice, nuestra paternidad será incompleta, como padres, se entiende, si solo atendemos a cuerpos sin alma, si únicamente nos preocupamos del bienestar material de nuestros hijos sin atender a sus valores morales. Bueno, y eso me hizo, en la segunda lectura y en la reflexión de anoche, pensar en el poder que tiene la palabra dentro de la familia y que en algunas ocasiones o no sabemos utilizar o no lo utilizamos adecuadamente. Raúl, ¿nos puedes explicar un poquito ese contexto donde os reunís la familia y cada uno tiene posibilidad de hablar?
1: Sí, y además eh, me gusta mucho que traigas esto de la palabra porque al final los padres tenemos que dar una palabra a los hijos, dar una palabra es algo que lo que significa es hablar desde parte de Dios, dar una palabra. Igual que cuando el sacerdote en la Eucaristía, después de leer las lecturas y demás, da una palabra, da una palabra significa, en este contexto sería la humilía, ¿no? Da una palabra. O sea, una palabra de vida, una palabra de vida, una palabra que ilumine los corazones de las personas que están escuchando. Pues así también los padres, que al final somos cristianos, por lo tanto somos sacerdotes también, somos profetas, eh, somos reyes, eh, debemos dar una palabra a nuestros hijos, una palabra que sea eh, el verdadero alimento para ellos, porque los engendramos eh, para esta vida, pero los engendramos sobre todo para otra vida, para la vida eterna. O sea, esta vida terminará y es muy breve. Y les damos alimento para que bueno pues para que vaya, alimento material, para que vayan eh, sobrellevando esta vida material que sin, alimen, sin el alimento no, no sería sostenible. E igualmente, sus almas necesitan ser alimentadas. Y ser, ser alimentadas... Los pues padres tenemos una misión ahí, que es alimentar estas almas, no solo sus cuerpos. Bien, entonces, en este contexto que tú dices, eh, nosotros reservamos el domingo para, en el contexto de, del rezo de laudes, cuando se han leído los salmos, que los hacemos cantados, han sido salmoviados por tanto pues nos ponemos en torno a una mesa, hemos invocado al Señor, sabemos que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está presente Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, esa mesa la hemos adornado, tenemos un pequeño altar, así con un, un mantel blanco. Estamos muy bien vestidos, es decir, no vamos no estamos en pijama, sino estamos bien peinados bien vestidos, aseados, por lo tanto, el contexto facilita también la presencia de Dios, la presencia de Dios, ¿vale? Bien, pues en esta situación proclamamos una lectura al azar, un, un evangelio. A partir de ese evangelio, pues eh, yo mismo eh, lo parto, partirlo significa, pues adecuarlo al momento concreto en el que lo hemos proclamado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno, sabiendo la situación de los que están escuchando, sabiendo cómo ha ido la semana también, introduciendo... Eh, o, o allanando el camino para que después cada uno de los presentes ponga en común cómo está, es decir, cómo está su alma por dentro. No si le ha gustado la comida del día anterior, no si, no si en fin, le gustó la película que vi ayer, no, 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 no. A ver, tú, Perico o oh, culanito hijo por hijo, ¿cómo estás? ¿Has visto al señor esta semana? ¿En qué acontecimientos? Eh, ¿Qué te hace sufrir en este momento? ¿Hay algo en el que, eh, que tengas que decir aquí delante que, que lo hayas tenido en la oscuridad durante esta semana? O sea, sabiendo que, eh, que lo que hablamos ahí es arcano. Uh -huh. Arcano significa que ni siquiera entre nosotros lo vamos a comentar. O sea, si en ese momento un hijo me dice: Pues mira, papá, eh, tengo que, que decir, o tengo que decir aquí, tengo que sacar de la oscuridad, pues que soy miembro de una organización eh, narco, de narcotraficantes. Uh -huh. Bueno, vale, pues eh, en ese momento, pues que je, ojalá no pase nunca algo así, es una broma esto que he contado, que por supuesto sí, no me ha pasado sí. nunca, sí. pero imaginémonos que alguna situación realmente fuerte se ha dado. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues entonces eh, es el momento de decir, bueno, pues, pues vamos a dar una palabra de parte del Señor. Vale, que le ayude. Porque, mira, eh, nosotros los cristianos tenemos una vida oculta y nuestra vida oculta está unida con Cristo en Dios. Esto lo dice San Pablo también. O sea, no hay cristiano que no tenga una vida oculta, pero es que toda persona tiene una vida oculta y si no la tiene oculta con Dios, la tiene oculta con el demonio. O sea, en los momentos de soledad, de oscuridad, cuando nadie te ve, ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tu imaginación? ¿A qué dedicas tu mente? ¿A las cosas de Dios o las cosas del demonio? Uh -huh. Y si lo has hecho y lo has hecho en la oscuridad, pues si te has mirado pornografías, eh, pues te has dedicado a criticar, a murmurar, a, a estar agobiado por las cosas del mundo, porque quieres un coche mejor, un iPhone última generación, lo que sea. Bueno, pues conviene, conviene que lo airees. Airearlo significa que lo saques a la luz porque si lo saques a la luz el poder del demonio desaparece, el demonio se sirve de, de la soledad de, de esa vida oculta donde parece que nadie te ve que en esas sombras te escondes para pues para para el mar y ahí eres, eres terreno terreno propicio para para el león rugiente que anda a devorarte no,
0: terreno fácil diríamos,
1: sí 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 no sé si te he contestado Eliseo.
0: Bueno, me has impresionado, no porque lo que contaras no lo supiera, sino porque me, 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 me he dado cuenta desde el punto de vista espiritual eh, pues de la fuerza que tiene el vivir en familia ese momento que Dios os regala, porque encontrar en una familia el, el campo adecuado para hacer ese rezo de laudes y abrir esa bonita palabra que has dicho, trocear la palabra para ofrecerla a todos los eh, hermanos, que en este caso son tus hijos y tu mujer, pues es realmente de una dimensión cristiana que bueno pues me conmueve, me conmueve espiritualmente. Eh,
1: Pero es que Kabul, además, perdóname, Elisíba, hay un, perdóname quiero, quiero añadir una cosa, es que sí, sí. lo más impresionante de todo esto es eh, la especial asistencia del Espíritu Santo ocurre ocurren milagros en el, en el sentido en el sentido de que de que uno ha dicho cosas que luego lo hablamos entre o sea las he dicho mi mujer o las he dicho yo y las hablamos y que, que y cómo se te ha ocurrido decir eso Y digo no tengo ni idea o sea no sé no sé o sea o sea hay una especial asistencia del Espíritu Santo que que bueno yo además que soy una persona muy impulsiva muy muy vehemente, muy enérgica, eh, siento cuando estoy en este contexto como que me como que me sereno, como que me salen palabras dulces hacia mis hijos, uh -huh. que me salen, que no soy yo, que no soy yo, o sea que es el Espíritu Santo el que me el que me suscita la palabra que debo decir en cada momento y te, 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 yo creo que para, para los oyentes voy a poner un caso concreto, un hecho concreto, para entender un poco esto, por ejemplo, mira, yo yo tengo un hijo que es un hijo que es muy brillante en los estudios. Cuando digo muy brillante, es muchísimo. Está estudiando dos carreras y saca matrícula en todo. Claro, entonces, bien, esto eh, eso está muy bien, claro. Dices, hombre, pues qué gozada, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero él él quiere conocer que, como para todos, donde está tu virtud, está también tu tu peligro, tu riesgo, ¿no? Entonces, claro, el riesgo de una persona brillante... Sin duda puede ser la soberbia, ser la soberbia. creerte que, que eres más listo que los demás, más sabio, y puedes situarte por encima de los demás en cualquier conversación. Bueno, uh -huh. pues él, él lo sabe, combate contra esto, pero bueno, tiene siempre esta, esta lucha, este combate. Bueno, pues ahora ha ocurrido que se está sacando el carnet de conducir y ya lleva tres tres veces que ha suspendido. El teórico la ha probado la primera, pero el práctico ya había tres suspensos. Uh -huh. Y esta tontería, que pues decir, bueno, esto es una tontería, ¿no? pues decir, de mala suerte, pues también ahí está Dios. Uh -huh. O sea, ahí los padres, los padres también tenemos que dar una palabra. O sea, hijo mío, ¿qué te quiere decir el señor con esto? Yo creo que lo tienes chupado, le digo, lo tienes chupado. O sea, ¿qué te está diciendo? Bueno, pues que hasta hasta tu abuela, que no tiene estudios, se lo sacó a la primera, ¿sabes? Yeah. Y tú llevas ya tres pesos tío. O sea, que da gracias uh -huh. a Dios, ¿no? Y no te preocupes por el dinero y porque haya que renovar, da gracias a Dios que te está hablando con este acontecimiento. En este sentido, digo, esto es un ejemplo eh, eh, pues que no va más allá, ¿no? Pero quiero decir que en todo acontecimiento está el Señor. O sea, en todo está el Señor. Todo ocurre para bien de los que buscan al Señor. Al final, en esta vida, esta vida está para buscar a Dios. La muerte está para encontrarlo y la eternidad está para poseerlo. Pero esta vida está para, para buscarlo, para buscarlo. Y hay que buscarlo en todo, porque el Señor está presente en todo acontecimiento. Está vivo y actúa. Y se sirve de los acontecimientos para nuestro bien.
0: Eh, en el artículo que citábamos Raúl nos dice no debería ser algo extraordinario conversar entre los esposos y entre estos y sus hijos sobre aspectos específicos del hombre y relata unos cuantos. Pero claro, lo que nos está eh, ahora comentando Raúl va más allá, es vivir la palabra dentro de la familia ...dentro de la comunidad... ...que es la familia... ...la comunidad cristiana... ...y hacer que esa palabra... ...fructifique en cada uno de nosotros... ...y dando... ...eso que ha dicho Raúl... ...muy bien... Eh, ...que en esa vida oculta que tenemos... ...cada uno de nosotros... ...que además María... ...ahora en Navidad pues se cita en el Evangelio... ...muchas veces... Eh, ...este Dios... ...y no esté en las sombras y la oscuridad... Raúl, por ir terminando el tema, eh, que es eh, muy, muy bonito. La verdad es que el Espíritu Santo nos ha ayudado a darnos este tiempo para encontrarnos de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que una familia cristiana puede adornar ese altar, preparar esa mesa, organizar a cada uno de sus miembros para que se siente y pueda crecer? En, en, en esa luz oculta y en esa palabra pública?
1: Lo primero, como en casi todo, o como en todo, es que los padres sean ejemplo. Es decir, que, que la, la oración del domingo no sea tampoco algo excepcional. O sea, que los padres vengan ya rezados toda la semana. <ríe> Cuando digo vengan rezados, o sea, uh -huh. este, a, esto es consecuencia también de una vida detrás o sea, que los padres tengan una vida de oración. O sea, una vida de conversación con el Señor. Una vida de cafés con la Virgen María en el rosario, me refiero. Uh -huh. Alguien dijo una vez que lo más parecido a tomarse un café con la Virgen María es rezar un rosario. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho eso. Tomar un café y contadme, ¿Por pues, pues esto me preocupa. En fin, entonces, primero eso. Preparar el terreno es esto. O sea, que los padres previamente estén acostumbrados a la oración. Y, y lo segundo, hombre, a ver, en una familia, si tú ahora tienes... Eh, eh, no sé, hijos ya muy mayores y que esto no lo hayas hecho nunca va a ser más complicado que si lo empiezas a hacer como en nuestro caso que empezamos a hacerlo cuando nuestros hijos o cuando el primero de nuestros hijos pues era todavía un niño y no hablábamos estas conversaciones no filosofábamos con un niño de tres años porque no porque no se puede filosofar con un niño de tres años pero sí sí eh, lo ven algo tan natural porque lo han visto desde pequeño que es tan natural como lavarse los dientes el domingo es insociable, los laudes. El domingo, o sea, me da igual que tengas examen, me da igual que tengas... que si has quedado con quien sea, pues si has quedado, rezamos antes. Pero es que hay que madrugar. Pues madrugas, no pasa nada. O sea, la hora de rezar los laudes es las once. Pues es que tengo... Queda para jugar un partido. Vale, no te preocupes. empezaremos a las nueve. Ya se van a cabrear contigo tus hermanos porque les vas a hacer madrugar, pero os descabrearéis después. No pasa nada. Pero los laudes se rezan y se rezan sin reloj. O sea, el reloj es un reloj escatológico. Cuando digo escatológico es que lo importante no es el tiempo que transcurre, sino lo que lo que necesitamos para estar cerca de Dios. Y eso puede ser una hora, o puede ser hora y media, o dos, o lo que sea. Uh
0: -huh. eh, Raúl, la última pregunta. Eh, Esto que cuando alguien lo escuche, que no sea un hombre de fe robusta o sea un, una persona atea, es, es una... vamos a ver cómo lo hago la pregunta. Es un mecanismo eh, sociológico para conseguir que la vida en la familia sea mejor, más adecuada, más eh, soft, más dulce, y que los miembros eh, familiares se lleven mejor, o es otra cosa?
1: Es una pregunta muy interesante, <ríe> y... y... Y no sé si voy a ser capaz de contestarlo a la altura de cómo la has formulado tú, la pregunta, ¿no? Bueno,
0: de a momento ver. vas muy bien, ¿eh? eh lo que nos has relatado, <ríe> vas eh, rozando el 9 eh, tranquilamente.
1: A ver, lo que quiero decir es que, a ver, para empezar, la vida en comunidad es algo digno de ser estudiado. O sea, para empezar, sociológicamente. O sea, la forma de relacionarnos en comunidad. O sea, piensa en los primeros cristianos cuando la Escritura dice que que, o, o las cartas, esta, la carta Dion Neto, cuando relata cómo vivían los cristianos, realmente fue una revolución social. Es decir, fue un. un, un no sé, como, como una luz que, 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 que sorprendía a la gente. Cómo se relacionaban entre ellos, que si ponían, tenían las cosas en común, que, en fin, compartían los bienes. O sea, era una revolución, la vida en comunidad. Eh, por tanto, desde el punto de vista sociológico, también esta forma de vivir. Eh, tiene su importancia porque claro eh, esto que vivimos en casa luego se traslada se traslada al mundo o sea lo que aquí recibes eh, después se nota en el mundo es, al final eh, de lo que bebemos de lo que escuchamos y de lo que hacemos es como nos mostramos después fuera de casa entonces evidentemente sí que es algo que tiene su trascendencia psicológica o sociológica pero evidentemente lo que sostiene aquí todo esto no es, un, no es un experimento psicológico. Aquí detrás, detrás está Cristo, ya está. Entonces, bien, Cristo se sirve de las ciencias en general, eh, pero, 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 pero está Cristo, está Cristo, que es el que suscita todo esto. Es decir, si el, lo que quiero decir es que si el Espíritu de Dios no está en medio de esta mesa, los padres no decimos más que lo que vamos a decir los padres a los hijos va a ser estupideces. Porque no tendremos discernimiento, porque lo que nos saldrá no serán palabras de vida, sino que nos saldrá nuestro interés, nuestro egoísmo, nuestro amor por el dinero, nuestro amor por las cosas materiales, y entonces seremos incapaces de iluminar la vida de nadie, ni la, ni, ni la nuestra propia. Entonces, o, o, o aparece el Espíritu de Dios, o no sirve para nada este, 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 este momento de los laudes, y Cualquier conversación de altura, de estas que estamos hablando. Aquí la clave es que aparezca el Espíritu de Dios. Claro que esto, lo que hablamos, para que aparezca, bueno, pues hay que preparar el camino, ¿no? Como Juan Bautista, hay que allanar las sendas para que en el momento en que estás plantado allí en esa mesa con tus nueve hijos, pues hayas preparado el camino para que aparezca el Señor. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tal? No sé si te he contestado bien a las que pedidas.
0: Sí, sí, perfectamente. Lo has dejado claro. <risa> que esa mesa no es una reunión de, como decían en las películas de psicoanálisis y de psicoterapia No, 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 nada,
1: no. nada, no. no, no, eso... No, bueno,
0: no. pues eh, Raúl, nuestro tiempo, que intentamos que esté siempre en torno a los 30 minutos, pues se ha cumplido ya es una pena, pero lo hemos hecho la palabra se hizo carne estamos en Navidad y la Navidad nos recuerda que el mismo Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a encarnarse en palabra para que sea palabra de vida y vida en abundancia. Raúl, la próxima no tarde mucho, ¿vale?
1: No, hombre, no. Faltaría más. Yo a tu servicio, ya sabes.
0: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Que eres un hombre dispuesto y ágil a, a pesar de todas tus múltiples ocupaciones. Un gran abrazo.
1: Otro, sí. otro. Y otro. vamos,
0: y vamos no. a rezar un Ave María para despedirnos y que bueno, el Espíritu Santo ponga digitalmente estas palabras que están siendo grabadas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Raúl, hasta el siguiente. Y a todos los que nos escuchan, sean muchos o pocos, que les sirvan estas palabras de vida cristiana que Raúl Gavín y Eliseo Javier Aso les intentan dar con ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Un abrazo a todos. Hasta la siguiente, Raúl. Chao.
1: Hasta la siguiente. Adiós, adiós.
0: Bueno, amigos, pues eh, tras las palabras de Raúl hablando de esto, ...que es la palabra encarnada... ...pues nos vamos despidiendo... ...porque ya terminó nuestro tiempo... ...y lo que nos planteamos... ...es cómo será el próximo capítulo de Efata... ...en ese capítulo conseguiremos volver otra vez... ...a dar lo mejor que nosotros tenemos... ...Raúl y yo, que es nuestra fe... ...fe que está protegida, guardada por el mismo Espíritu Santo, en la medida que nosotros, en nuestras vidas, gracias a su ayuda, a su asistencia, a su gracia, somos fieles. Hasta el siguiente capítulo de Efata. Gracias por seguirnos y por favor, no dudes en difundirlo, porque si a ti te ha parecido de interés, que te ha ayudado, seguro que a otros les puede ayudar, y a algunos más que a ti. Sé generoso y comparte este capítulo. Gracias y hasta el siguiente. Feliz Navidad, feliz año y que la palabra encarnada entre en tu corazón. Chao.